0: a todos nuestros hermanos y amigos que están en la sintonía de Maús y Televida para nosotros es un agrado iniciar una vez más esta transmisión en vivo de nuestro culto de gloria en este día jueves ya, hermano Arturito eh, 9 de diciembre ¿Cómo está usted?
1: <risa> un poquito cansado <risa> un poquito de calor también pero damos gracias al Señor porque nos concede esta oportunidad de poder también compartir con cada uno de nuestros hermanos este culto de gloria el día de hoy, jueves eh, 9 de diciembre. Y junto a usted también eh, poder compartir eh, con toda la congregación de la ciudad de Chillán, de aquí los alrededores también que nos acompañan día a día en este lugar.
0: Así es, para nosotros es un agrado poder eh, comenzar. La verdad es que, eh, como dice usted, estamos un poco acalorados acá en el set. <risa> Hace bastante calor acá en nuestra ciudad de Chillán. Bueno, el día de hoy se pronosticaron como 35 grados, hermano Arturito. Así que la verdad es que todavía se siente eh, esa temperatura alta en nuestra ciudad. Pero damos gracias a Dios porque Él nos ha dado este nuevo día y nos da también la fuerza, nos da también... Eh, eh, nos en nosotros el deseo de poder estar en este lugar De poder compartir también un tiempo en la presencia de nuestro Dios Y no solamente nosotros acá, sino que esperamos que ustedes también en casa Puedan estar acompañándonos y siendo partícipes De esta celebración que tenemos acá, donde nos reunimos como iglesia Para adorar y bendecir como siempre el nombre de nuestro Dios
1: Y por sobre todas las cosas, el tiempo que Dios nos ofrece hay que aprovecharlo al máximo. Es el tiempo en donde nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, tenemos que disfrutar en la presencia del Señor estos momentos que Dios nos regala. Hay que aprovecharlo al máximo. No sabemos el día de mañana, no sabemos qué, qué sucederá. Eh, eh, lo que sí sabemos es que... Eh, Jesús viene por nosotros y lo importante es que podamos también eh, atesorar eh, eh, la palabra del Señor, atesorar todo lo que es relacionado y concerniente a lo que Dios nos, nos ministra, nos enseña, entonar cánticos de alabanza en este lugar también junto al Grupo Renuevo y de hecho también nuestro corazón puede estar abierto a oír la enseñanza, la ministración eh, de parte del Señor en los labios de nuestro obispo Alfonso Montesino, que han sido de mucha bendición y esperamos que el día de hoy también eh, muchos hermanos puedan formar parte de lo que se está transmitiendo y puedan también disfrutar este tiempo hermoso en la presencia del Señor.
0: Así es, vamos a tener eh, la oportunidad de volver a escuchar también un tema eh, enfocado en el verdadero carácter del cristiano. Hoy vamos a estar viendo, hermano Arturo, eh, la benignidad Así que esperamos también que Dios nos pueda Bendecir a través de la administración de la palabra Que nos pueda también eh, Darnos también ahí respuestas Por supuesto Que es, que es, es muy importante De poder eh, recibir eh, Sabemos que la palabra del Señor Y el Espíritu Santo No solamente eh, nos ayuda a tener esa relación Con nuestro Dios Sino también eh, nos lleva a tener esa relación Con las personas que están a nuestro alrededor Así que hoy vamos a estar estudiando este atributo esta característica tan importante también que nuestro Señor Jesucristo eh, por supuesto tiene y que también nosotros hermano Arturo tenemos que reflejar ya así que ahí a poner atención a la palabra y esperamos también que los puntos que hoy nuestro obispo esté marcando en el mensaje también lo podamos tomar nosotros en nuestra vida aplicarlo, sé que a veces se nos torna un poco difícil eh, sobre todo porque también hay un carácter en nosotros que aflora en las diferentes situaciones y a veces eh, cuesta que ahí el Espíritu Santo tome gobierno de nuestra vida. Pero sin lugar a dudas Dios traerá una palabra que nos bendecirá, que nos fortalecerá y que nos ayudará también a, a, a ser como Cristo.
1: Cada palabra que viene de parte del Señor es una eh, enseñanza para nosotros y nosotros debemos recibirla, debemos atesorarla sin lugar a dudas. Muchas veces quizás leemos, nosotros escudeñamos la palabra del Señor, pero nunca nos interiorizamos en ella, no meditamos, no, no vemos lo que el significado tiene de cada palabra que, que está escrita en la, en la Biblia y de hecho... Hoy y como en todos los temas que hemos recibido algo nuevo, Dios nos ha administrado algo nuevo, Dios nos ha enseñado, y es por ello que el día de hoy también no va a ser la excepción. Así es que hermano querido, usted en el lugar que se encuentre, pueda también sentirse cómodo, pueda disfrutar, pueda también formar parte de este culto de adoración y de alabanza a nuestro Dios y por sobre todas las cosas también escuchar el consejo eh, divino que viene de parte de lo alto, que viene de lo alto, ¿no es cierto? Que nos hace muy, muy bien a nosotros como cristianos. Así es que, hermano querido, solamente instarles, motivarles a que permanezcan la sintonía nuestra. Eh, prontamente ya el coro renuevo estará, eh, eh, ya están ensayando las alabanzas para que junto a ustedes también y junto a nosotros, todos unidos en un solo sentir, podamos exaltar ese nombre que es por sobre todo nombre.
0: Así es, así que ánimo a mi hermano que está ahí en la sintonía, no se despegue, esté muy pendiente ahí también de la transmisión nosotros aprovechamos estos minutos previos solamente para motivar, amenizar un poco el momento antes de comenzar con nuestro culto, pero después viene lo más importante que es poder estar y adentrarnos también en este tiempo donde buscamos del rostro de nuestro Dios y escuchamos también su palabra hoy tenemos el tema, la, la benignidad así que ahí va a estar esa bendición también siendo ministrada para nuestras vidas. Y recuerde también que estamos en Facebook, no habíamos mencionado, ahí están nuestras redes sociales muy activas y por supuesto esperando también el comentario y el saludo, eh, la respuesta desde donde nos sintoniza de nuestros hermanos que han estado también saludándonos desde el inicio de la transmisión. Así que en Televida nos busca como Televida Chillán, y ahí nuestra, es nuestro hermano, perdón, Mario Fuentes nos envía un saludo y nos dice, un agrado poder verles. También nuestro hermano César Montesinos también nos envía un saludo, mi hermano Arturo, desde Coihueco, bueno. viéndoles en pantalla grande, dice ahí, eh, qué bueno, qué bueno. atento al culto, bendiciones. También nuestra hermana Ana Vázquez, desde Talquipén, nos envía muchos saludos y nos dice acá, Dios les bendiga mucho. También José Guajardo, ahí nuestro hermano desde Quinquevo. Dice, nos envía bendiciones en Cristo Jesús, viéndoles. Así que también él está pendiente. Nuestra hermana Elena Sierra dice, Dios les bendiga en este servicio. Amén. Ahí están los saludos que nos llegan a esta hora de la tarde por nuestra página de Televida en Facebook.
1: Desde Sillán, Coihueco y también, por supuesto, eh, lo mencionado. Talquipen también. Kipen, Tal también Kiten, sí, Quinquegua. Qué hermoso saber de nuestros hermanos que también están compartiendo este, este momento en donde ya prontamente vamos a ir a lo de lleno que es eh, el culto de adoración, de exaltación a nuestro Dios y también a reunirnos en un solo sentir y poder compartir junto al grupo Renuevo las Así. alabanzas a nuestro Dios y para prontamente ya estar escuchando esa enseñanza. Que Dios también tiene eh, para nuestra vida Así es que arriba ese ánimo Siga con nosotros, permanezca con nosotros En la sintonía eh, Echamos de menos muchos saludos Muchos hermanos que también eh, Quizás no han podido, muchos de ellos quizás están en el trabajo Pero sí están conectados Están ahí eh, disfrutando De lo que está sucediendo en este lugar Y anhelando, por supuesto Que el culto comience pronto Para ser bendecido de parte del Señor
0: Así es, unos en casa Algunos en el trabajo, sí. otros están estudiando, bueno, ahí hay muchos sí. que a lo mejor están en diferentes situaciones, pero sabemos que están a veces con el audífono ahí puesto bien pendientes, sí. otros en casa encendiendo su televisor, eh, aprovechando de tomar a lo mejor la onza a esta hora de la tarde, pero esperamos también que puedan ustedes poner esa atención eh, que es importante porque sin lugar a dudas es Dios también que nos habla y ministra nuestras vidas y corazones también en base a nuestra necesidad. Y a lo mejor eh, puede ser una palabra eh, que no conocemos en su totalidad, como lo venía mencionando, que el tema va a llamarse la benignidad y es importante que nosotros también podamos poner atención y aprender. ¿Qué es la benignidad? ¿Y cómo ésta debe ser expresada también en nuestra vida? ¿Cómo debemos nosotros reflejar esa característica que nuestro Señor Jesucristo también eh, tenía y que lo, lo, lo mostró aquellas, aquellas vidas? No, era imposible no darse cuenta, a lo mejor, la benignidad que tenía nuestro Señor Jesucristo. Así que a poner atención. Si usted tiene papel y lápiz, aproveche. Yo creo que es bueno también a veces tomar nuestros apuntes y después tener la oportunidad a lo mejor de volver a revisar y que Dios también ahí pueda seguir ministrando también eh, en base a lo que Él ya nos ha ministrado antes. Así que ahí está la invitación, estamos a minutos, vamos a iniciar ya con nuestro culto de gloria junto a nuestros hermanos que están acá. Un lindo grupo de ellos también ha podido llegar y por supuesto se están preparando también para, para iniciar con este culto.
1: Sí, muchos hermanos están eh, ya eh, todos ocupando su lugar y por, su, por supuesto siguiendo el protocolo correspondiente y de hecho también a, como estamos acá en este lugar anhelante ya para prontamente dar comienzo a este culto de adoración y usted también ahí en casita esperando que a través de las pantallas a través de la radio usted también pueda ser bendecido escuchar sentir eh, la presencia del espíritu santo de dios cómo se mueve cómo se hace sentir cómo también se muestra su vida pues Dios también conoce en qué condición nos encontramos cada uno de nosotros, como ustedes también anhelantes de recibir una respuesta de parte de Dios a través de su palabra el día de hoy. Y es por ello que también le motivamos a que siga en la sintonía nuestra. Así es que también desearle un, un, un saludo también quiero enviar a, a mi hermano Renejo Frey y esposa ellos eh, escuchan la radio y siempre siempre están en la compañía nuestra y por ello que también eh, les bendecimos desde este lugar permanezcan ahí que sean grandemente bendecidos también como en nuestro hermano César Montesino vaya un saludo para él también fuerza ánimo en el señor y uh -huh. Y así muchos otros hermanos que quizás no, 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 no nos saludan, no envían los saludos, pero sí están ahí acompañándonos. Quizás cuántos también ahí en los hospitales en los hospitales, en las cárceles, están con su radio escuchándolo, hermano querido, mis hermanas que están ahí en la sintonía, Dios les bendiga, ánimo, fuerza en el Señor, sabemos que Dios tiene una palabra de bendición para su vida a través del eh, día de hoy, y, y esperamos que se goce la presencia del Señor, recobre ánimo en, en el Señor, y de esa manera también disfrutar junto a nosotros eh, en las alabanzas y y poder, y poder también anhelar, anhelar cada día ese toque maravilloso y saber que Dios no nos ha
0: abandonado. Así es, un abrazo a la distancia como decía usted, a todos nuestros hermanos a todos aquellos que se están eh, integrando a la sintonía a aquellos que nos han empezado a lo mejor a seguir hace poco tiempo y han estado ahí también eh, de alguna manera tomándole cariño a estas transmisiones, se han ido informando un poco de lo que hacemos como iglesia un saludo para ustedes también hay muchos que están en el silencio que no les vemos, que no les conocemos pero sabemos que el Señor sí les conoce, se ha estado pendiente de Usted, y como decía ahí, usted también, mi hermano Arturo, le enviamos un saludo y por supuesto también les animamos a que puedan estar junto a nosotros en esta tarde. Y no queremos nosotros eh, seguir eh, hablando más, sino que queremos también que ustedes puedan compartir de este culto de gloria en el Centro Familiar de Adoración, si lo hay acá en la ciudad de Chillán.
2: Porque tu amor y tu misericordia ha llegado a nuestras vidas, Padre celestial. Gracias, Dios mío, porque hemos podido llegar juntos en unánime, Dios mío, reunidos, Padre amado, para alabar y bendecir tu nombre, Dios mío. Bendice, Señor Jesús, este servicio de oración a Dios. Bendice a mis hermanos coristas, Padre celestial. Bendice a cada uno de mis hermanos que está escuchando por la televisión, por la radio, Dios mío, por Internet. Guárdanos, protégenos en este día, Dios mío. Usted tome dominio, Padre amado, a través de su Espíritu Santo, de este servicio de a Dios. Ahora pedimos, Dios mío, que usted nos bendiga, Padre amado. Estamos a su disposición. Entregamos nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, Padre, para que usted, Dios mío, bendiga, a Dios mío, con sus hijos. Elevamos esta oración y lo dejamos en el nombre de Jesús. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga al coro renuevo. Tiene la oportunidad.
3: pero que inmolado fue, el pecado quitó y nos libertad, Todos se pusieras ante el cordero. para nuestro rey. El vino a salvar y al cautivo libertar. ¿Pues quién detiene al poderoso? Nuestro Dios es león, el león. El, cordero, el volado fue, el pecado quitó, ilusión y verdad Todos se postrarán ante el cordero y el león y Se doblará toda rodilla Bendito sea tu nombre Señor, toda rodilla se doblará Toda boca confesará, ¿Quién detiene el poderoso? ¿Quién detiene el poderoso? ¿Quién detiene el poderoso? ¿Quién detiene el poderoso? ¿Quién detiene el nuestro Dios nuestro Dios es león el león Jesús en esta tarde tú eres digno de toda adoración
2: nuevo proezas en Dios él no era fuerte él nos hace soportar toda prueba y toda debilidad hermanos vamos a pasar a leer un devocional se encuentra en Lucas Lucas 9 capítulo 23 y 24. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere. Quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por la causa de mí, este la salvará. Mire qué promesa grande nos hace Dios. ¿Cómo no adorarle, cómo no bendecirle, mi hermano? Vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar para que también Dios, a través de su espíritu, haga cosas grandes. Es nuestro siervo, en nuestro obispo. Inclinado en nuestro rostro, Padre Eterno, te damos las gracias, Dios mío. Primeramente, Dios mío, por la vida y la salud que nos has concedido. Y poder reunirnos, Padre Celestial, esta tarde, Dios mío, juntos en unánime, Dios mío, con un solo espíritu, Dios mío, de poder adorarte, bendecirte. Padre, gracias, Dios mío, porque podemos estar aquí, Señor Jesús. Padre, en nombre de Jesús, presentamos a nuestro obispo, Padre Celestial para que usted, Dios mío, tome, Señor Jesús, dominio de él, Padre amado, a través de tu espíritu, Dios mío. Que reprenda todo espíritu de enfermedad que pueda atormentar su vida, Padre amado. Señor, que el poder del Espíritu Santo, Dios mío, obre, Dios mío, cada día, así como nuestra pastora Evita, Padre celestial y a cada uno de sus hijos, Padre celestial Gracias, Dios mío, gracias por esta oportunidad que tú me concedes, Dios mío. Ahora, Dios mío, quedamos en tus manos, Dios mío, quedamos, Señor Jesús, para alabarte y bendecirte, Dios mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dejamos esta oración y glorificamos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga al rumbo nuevo. Sigue teniendo la oportunidad. Bendición.
3: Lo viejo ya pasó, mas tu amor no se. que haces te damos amor y será nuestra canción Jesús te ama Pueden rendir un aplauso de alabanza al Señor Cuánto pueden decir Que aman al Señor con todo su corazón Bendecimos su nombre en esta hora Aleluya
4: Fuerte, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Digno es el Señor Digno de ser alabado Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Gracias Jesús ¿Cuántos tienen una palabra de alabanza para el Señor en esta tarde? ¿Cuántos pueden decirle gracias Señor por tu amor? Gracias por tu misericordia Su bondad es grande sus misericordias son inescrutables, dice su palabra. Agradecemos al Señor por su misericordia en esta hora. Qué bueno es verles, mis hermanos, qué bueno es poder estar junto a ustedes en esta tarde. Aleluya. Pueden sentarse, Dios les bendiga mucho. De verdad contento de poder tener este culto hoy, poder compartir con ustedes eh, sin duda estas alabanzas. Y poder de esta manera exaltar al Señor. Estamos contentos por lo que el Señor hace. Aleluya. Bendito Dios. Antes de seguir con nuestro culto, por supuesto, esperamos en Dios que usted ya esté siendo bendecido, que esté siendo ya ministrado a través de la adoración, a través de la alabanza. Siempre Dios está presente. Y solo basta que nosotros le adoremos, para que su presencia pueda fluir y pueda manifestarse en nuestras vidas. Vamos en esta hora a hacer la ofrenda, que es parte de nuestro culto. Uh, usted sabe que hay dos maneras de ofrendar, por si usted, por supuesto, le sale más cómodo. Una es a través de la cajita de la ofrenda, que pasará por su lugar y usted entregará de acuerdo a lo que le haya bendecido el Señor. O también podrá ir a la mesita que está atrás de esa forma, a través de su tarjeta, o el Red Bank que le llamamos, podrá también hacer una transferencia a través de su tarjeta para bendecir la obra del Señor. Siempre agradecidos estamos por su apoyo, su ap aporte a la obra de Dios, de esa manera es como la obra del Señor sigue avanzando y a pesar de todo lo que hemos vivido en estos casi año, ocho meses, nueve meses ya, sin duda la misericordia de Dios ha sido maravillosa y también con ustedes en forma personal como familia sin duda yo creo que dios ha sido bueno y es por eso también que agradecemos al señor así que vamos a, a cantar al señor el grupo nuevo cantará al señor y usted ofrendará para la obra de dios nuestros hermanos que están en la sintonía de la radio la televisión la internet sin duda también estarán luego luego eh, ellos aportando, ofrendando. Por ahí un hermano me preguntaba, pastor, escuché algo así de, de un aparato que se podía ver el canal. Claro que sí. Hay un aparato que se llama Roku. Ya el Roku, ya usted lo compra en alguna tienda, ya sea en Falabella o cualquier lugar. Tiene que importante que sea Roku. Ahí usted lo instala en su televisor. Si usted tiene Wi-Fi en su casa, internet... De esa manera entonces usted podrá tener el canal Televida en HD las 24 horas del día, ya que usted baja ahí la aplicación a ese Roku y tiene, bueno, no tan solo ese canal, muchos más, pero el canal Televida tiene allí la aplicación para que usted pueda verlo las 24 horas del día en HD. ¿Qué le parece? Así que por lo menos ya adelantándonos en eso, ya vendrá la señal abierta en donde usted necesitará solamente la antenita arriba, pero ya por lo menos con eso puede ya comenzar a tenerlo, aparte del computador, aparte del internet, aparte de la aplicación que también está para los celulares, en fin, viendo maneras y formas de que usted también tenga la posibilidad de tener el canal allí constantemente. Vamos a, entonces a orar a Dios para que usted pueda ofrendar y de esta manera pueda bendecir la obra de Dios. Incline su rostro. Padre, oramos en esta hora. Agradecemos infinitamente su gran amor y misericordia. Gracias le damos, Señor, porque en esta hora y en este momento usted permite que su pueblo, su iglesia, Señor, a través de esta generosidad y a través, Dios mío, de este deseo y anhelo de aportar a su obra, Puedan ellos, Señor, llevar adelante todo lo que usted está haciendo a través de esta obra. Cientos y miles de personas están siendo alcanzadas diariamente a través de la palabra predicada, ya sea por radio, por televisión o internet. Sin duda, Dios mío, su mano se ha movido en favor de tantas personas. Y hoy, Señor, al ofrendar, estamos aportando para que eso continúe y para que tú sigas obrando y sigas tocando corazones, como siempre lo has hecho. Señor, bendice a tu pueblo, prospera a tu pueblo, retribuye a tu pueblo como tú sabes hacerlo. Pedimos esa bendición tuya sobre cada uno de tus hijos, Señor, en esta hora y que esas ofrendas sean multiplicadas para tu obra. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Canta el grupo Renuevo al Señor. Usted, por supuesto, ofrenda para la obra del Señor. Dios ama al alegre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios. Libro de Efesios en el capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Bendito Dios Allí tendremos la, la palabra de Dios en nuestra vida Esperamos el Señor nos hable a cada uno de nosotros Seamos bendecidos por esta palabra Bendito sea el Señor Leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice Antes, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Vuelvo a leerlo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia eh, dando muchas gracias Señor por tu gran amor y misericordia porque nos permites en esta tarde reunirnos como pueblo tuyo y poder Señor a través de tu palabra ser ministrados guiados para que de esta manera, Señor, tu palabra cobre vida en nuestros corazones. Gracias por lo que hoy recibiremos. Gracias por la atención que tus hijos, tus hijas tendrán a esta palabra. Y gracias, Dios mío, por tu presencia moviéndose en este lugar. Hoy, Señor, te agradecemos infinitamente a ti y esperamos que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control y dominio, primeramente de nuestra mente y corazón, para que podamos Señor, abrirnos a tu palabra y poder entender Señor, lo que tú deseas de nosotros, en el nombre de Jesús pedimos tu bendición, amén y amén Señor, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, puede sentarse mi hermano, Dios le bendiga, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a hablar en el día de hoy, usar como título en la lección número 6. Recuerde que estamos hablando del verdadero carácter del cristiano. Aunque nos perdimos una semana, ¿no? Y algunos dicen, ¿qué pasó? ¿Que quedamos ahí estancados? ¿Irá a seguir o no irá a seguir? Tenemos que seguir. Vamos a hablar hoy día de la benignidad. Aquí, aquí es donde muchos dicen, no sé lo que es eso. Sé que sale en la Biblia, dice, pero ¿en ¿qué es lo que es benignidad? Y esto es lo que vamos a aprender en el día de hoy, por supuesto. Aprenderemos lo que es benignidad. Quizás usted tenga una idea, un pensamiento, una hipótesis de lo que puede hacer, ¿no? Puede que esté muy cerca de eso, puede que esté muy lejos también de esa realidad. Pero lo importante es que vamos a, a verlo. Vivimos hoy día en un mundo que está lleno de personas cortantes, cortantes. Cuando hablamos con ellos nos damos cuenta que algunos son muy cortantes en su conversación. Personas incluso que eh, insultan a, a los que están a su alrededor. Personas que, ejemplo, no le abren la puerta a, a las señoras de edad o a los ancianos, por decir así, que van con paquetes a veces, no tienen ese esa cortesía, incluso se ríen de las desgracias de los demás y tratan de muchas veces de demostrar superioridad pasando lamentablemente por encima de los demás. Ese tipo de personas están por todas partes en el mundo y eso es lo que nosotros entonces necesitamos también ver a la luz de la escritura cuál es nuestra reacción y cuál debe ser nuestra manera de ser. Sin embargo, como dije, existen eh, otras personas que, por ejemplo, ceden su puesto en la fila. Elogian a las personas que los rodean, poniendo algunos ejemplos, ¿no? Se apresuran a abrirle la puerta a un anciano o a una anciana que viene a veces con paquetes y muestran, por supuesto, de esa manera la solidaridad con los que... A veces también tienen infortunios e incluso muestran humildad y también demuestran disposición para de alguna manera servir a los demás. También tenemos ese otro grupo de personas. Por un lado está ese, ese grupo de personas que siempre están pasando a llevar a los demás y por el otro lado está ese grupo de personas que siempre están tratando de ayudar a los demás o servir a los demás. Y en esto podríamos decir nosotros entonces que es fácil eh, identificar a las personas que muestran benignidad. ¿Ya? Fácil identificar a las personas que muestran benignidad. Desafortunadamente las personas que basan su pensamiento en la mentalidad de la eh, supervivencia del más fuerte... Hoy día tenemos ese, ese pensamiento en el mundo y está muy marcado, la supervivencia del más fuerte. Y es probable incluso que, que no vean la lógica de la verdadera benignidad. Ellos no están preocupados de ser benignos con las personas, sino que siempre están tratando de vivir su propia vida de la manera como a ellos les gusta. A muchas personas les gusta recibir la benignidad. Ya se les explicaré totalmente lo que eso significa. Pero a menudo no ven el beneficio de ser benignos. Esto es como decir, en alguna manera, nos gustan que nos traten bien, pero no nos gusta tratar bien. Nos gusta que nos hagan favores, pero no nos gusta hacer favores. Nos gusta que nos ayuden, pero no nos gusta ayudar. Esta es la realidad de este mundo, ¿no? Entonces, continuando en esta serie que estamos tomando acerca del verdadero carácter del cristiano, nos encontramos aquí con la parte donde el fruto del Espíritu está en relación con nuestro prójimo. El fruto del Espíritu nos lleva entonces a este punto de la benignidad que tiene una completa relación con el prójimo. Ahora, como bien sabemos, el trabajo del Espíritu Santo a través de la palabra no es solo dirigirnos a una relación correcta con Dios, sino también con los, de, con los que están a nuestro alrededor. O sea, nosotros no podemos pensar, dice, no, yo tengo una buena relación con Dios, mi relación con Dios es extraordinaria, yo tengo una comunión con el Señor maravillosa, pero no tengo buena relación con los demás entonces sería algo ilógico pensar de que tenemos buena relación con Dios y quizás muchas veces también usted ha escuchado a muchas personas decir no, yo paso la vida orando, paso la vida ayunando, paso la vida leyendo la Biblia pero tiene mala relación con las personas entonces ahí uno dice bueno, si pasa la vida orando, leyendo la Biblia y ayunando entonces cómo no va a aprender lo que significa relacionarse en este sentido, entonces, debemos entender algunas cositas. La meta del Espíritu Santo es que nos parezcamos a Cristo. Y aquí es donde a nosotros nos cuesta mucho, porque, claro, Cristo está a una altura a veces inalcanzable para nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque Cristo fue tremendamente especial. Pero la meta del Espíritu Santo de Dios es que nosotros nos parezcamos a cristo o sea él quiere guiarnos como dice la escritura a toda verdad y al mismo tiempo vivir vidas santas que representen el, el carácter de cristo el buen carácter de cristo digo buen carácter no porque tenga mal carácter entonces quiere el espíritu santo llevarnos a esa realidad que nosotros tengamos el carácter de cristo ahora uno de los de los efectos que el Espíritu Santo produce en nosotros, es el de la benignidad. Pero aquí aclaremos, ¿qué es benignidad? Como dije al principio, posiblemente usted tenga una hipótesis, una idea, un pensamiento, puede estar alejado o muy cerca de lo que puede ser benignidad. Ya he planteado algunos ejemplos que posiblemente usted agarra y dice, bueno, parece que va por, esta, por este lado la cosa. Perfecto. Comencemos a definir entonces lo que es benignidad. En primer lugar, benignidad no significa que uno tenga el carácter débil o que tenga falta de convicciones, porque a veces las personas también confunden esa situación. Es más bien ser apacible, apacible en nuestro trato. Alguien diría dulce en nuestro trato, tierno con los otros. Me parece que estoy hablando de ustedes, ¿cierto?, Aquí haciendo todos empezamos, bueno, con, con, con la mascarilla no se ve mucho, pero los ojos ahí comienzan a brillar. Entonces yo digo, estoy hablando de ustedes. Entonces, ser apacibles en nuestro trato, dulces, tiernos con los otros. Seamos honestos, nos cuesta ser tiernos. Nos cuesta ser apacibles, nos cuesta ser eh, dulces en nuestro trato con las personas. Pero al mismo tiempo podemos agregar que benigno significa ser pacífico, gentil, por ahí va entendiendo, ¿no? Más aún, sin rencores y amables con los demás. O sea, aquí es donde comenzamos a entender entonces lo que es la palabra benignidad. Ser apacibles, dulce en el trato con los demás tiernos con los otros, ser pacífico con los otros, ser gentil, sin rencores y amable con los demás. Ahí son hartas cosas, ¿no? Pero esa es la benignidad. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, Pablo lo que hace es exhortarles, por supuesto, a cada creyente a ser benignos unos con otros. O sea, tiene que ser recíproco benignos unos con otros yo soy benigno con usted usted es benigno conmigo yo soy dulce con usted usted es dulce conmigo por decirlo así usted yo soy gentil con usted usted es gentil conmigo y así sucesivamente es debe ser recíproco y esto no es una obligación sino que debe nacer del espíritu si el espíritu de dios está en usted en cuanto está el espíritu de dios aquí Amén. lo va a guiar a eso Usted va a ser pacífico, no va a andar siempre peleando, ni, ni armando guerra, ni andando a, a, armando camorra como dicen en el campo. No, No, usted va, va a andar pacificando la cosa. Cuando alguien le diga algo, usted va a bajar el perfil al asunto porque usted es pacificador. Entonces cuando Pablo le habla de esto, que sean benignos unos con otros, la palabra que se traduce aquí como benigno es amabilidad o misericordia sean amables unos con otros sean misericordiosos unos con otros entonces cuando vamos a tratar de entender el sentido etimológico de la palabra benigno significa algo o alguien que no causa daño algo o alguien que no causa daño. Y el apóstol Pablo desarrolla entonces a profundidad, trata de profundizar más en este concepto, ya que nos dice eh, cómo debemos ser benignos y al mismo tiempo, de acuerdo a sus palabras, esto se logra siendo misericordiosos con los demás, misericordiosos con las demás personas. Es como decir sabiendo perdonar y por eso agrega en el, en el versículo cuando dice Perdonándoos como Cristo O como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús O sea, piense por un momento ¿Cuántas veces el Señor le ha perdonado a usted? ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado a nosotros? Se nos perdió la cuenta El niño diría chorrocientas mil veces ¿Cuántas veces usted ha perdonado a su hermano? Ah no, eso es fácil, como dos. Es un ejemplo, o sea, esta es la realidad. Cuando el Señor viene y habla a través de Pablo para profundizar en esto de la benignidad, Pablo le dice ustedes tienen que ser misericordiosos, tienen que ser perdonadores los unos a los otros, tal como el, nuestro Dios nos perdonó a nosotros a través de Cristo. Ahora, los griegos definían benignidad como la, como la disposición del corazón para considerar los asuntos de los demás como si fueran propios. Ellos, los griegos, definían así la benignidad. O sea, definían como que era la disposición del corazón, el deseo del corazón Preocuparse, considerar los asuntos de los demás como si fueran propios No es que se metieran en la vida de los demás Sino que cuando podían ayudar a los demás Lo hacían como si fueran su propio problema O sea, su enfoque, su enfoque está en considerar a los demás antes de uno mismo Eso es benignidad Considerar a los demás antes que uno mismo Ahora, eso lo provoca por supuesto el Espíritu Santo eso significa entonces que nosotros vamos a ser buenos en todos los aspectos de nuestra vida. Si el Espíritu Santo está obrando con benignidad en nuestra vida. Pablo aquí también establece la ley de las relaciones personales. ¿Cómo es usted para relacionarse personalmente? ¿Cómo se relaciona con sus hermanos o con sus hermanas? Alguien venga, venga tranquilo. Yo espero, yo espero. Hola. Suban, 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 suban. Yo espero, yo espero. Bien, Pablo entonces establece la ley de las relaciones personales. Esta es una situación la cual nosotros debemos entender. Debemos tratar a los demás como Jesucristo nos ha tratado a nosotros con suma amabilidad. La benignidad. Ahora, en sí una persona benigna revela un carácter generoso, carácter generoso. Nunca será un carácter áspero y será incapaz de hacer daño a la otra persona. Usted dice, bueno, todos tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras dificultades, tenemos nuestros conflictos, todos a veces andamos presionados demasiado. Algunos dicen, es que el estrés, el cuatro, el cinco, el seis... <risa> o sea, todos tenemos nuestro momento, es un, es un hecho, pero no es una constante, y eso lo notamos nosotros en una persona, dice, no, él no es así, él no es así, no, algún problema tiene, pero él no actúa normalmente así. Entonces, cuando actúa o cómo actúa normalmente? Actúa, por supuesto, siendo benigno con los demás, en otras palabras, es generoso, nunca áspero, es incapaz de hacer daño. La, la cualidad de la amabilidad se, de, se, se, se destaca, por supuesto, prioritariamente en las acciones con los demás. Allí es donde se revela nuestra benignidad. O sea, yo encerrándome en mi cuarto, ¿cierto? Dice, si yo soy benigno, soy benigno, soy benigno. Mientras no me relaciono con los demás. <risa> Vienen a golpearme la puerta. ¿Qué quieren? Ya se me ha acabado la benignidad. O sea, no sé si me entiende Cuando yo me relaciono con los demás, allí es donde se prueba mi benignidad. Esta es la realidad. Entonces nosotros debemos entender esto. Como seres humanos, Dios nos creó mayoritariamente sociables. No existe ser humano que no sea sociable, es imposible. Eh, podemos tener un carácter un poco abstracto o, o, o como dicen esos, algunos, algunos son, son intros y otros son eh, eh, extrovertidos. O sea, pero igual somos sociables sí o sí, sí o sí, entonces en este sentido Dios nos creó así para ser sociables y allí es de donde radica por supuesto la importancia de lo que nosotros debemos entender esto no es algo que usted logre, que yo logre, o sea aquí usted no, no es que se levantó en la mañana y dice voy a ser amable, voy a ser amable, voy a ser amable, voy a ser amable no, no, tiene que ser el Espíritu Santo que trata con su vida Sabe, muchos de los problemas dentro de la iglesia vienen de las malas relaciones, las cuales, por supuesto, afectan la unidad de la misma iglesia. Los conflictos de la iglesia nacen de las malas relaciones. Me miró mal, no me saludó, me saludó mal, me hizo un desprecio. Y ahí comenzamos. ¿cierto? Esos son detalles chiquititos, ínfimos, que más de hablar. Dice, no, anduvo hablando de mí, dijo algo, inventó algo, creó algo. Este siempre inventa males. ¿Entiendes? Todas esas cosas son por la mala relación que tenemos. ¿Por qué? Porque no somos benignos unos con otros, no somos misericordiosos unos con otros, no, no nos respetamos unos a otros y en esto debemos ser de esa manera. Como seres humanos, hermano querido, estamos en constante comunicación. Ahora yo me estoy comunicando con ustedes, ustedes se comunican conmigo. Aunque ustedes dicen, no hablo nada, pastor, pero yo veo su reacción. Si se me aburre, yo me doy cuenta que está aburrido y trato de animarlo. O sea, esa es una realidad, porque me doy cuenta. Esta es la comunicación, comunicación verbal como también comunicación que no es verbal. Y esas son comunicaciones de todas maneras. Entonces, si usted piensa que yo no me doy cuenta de esa comunicación, claro que uno se da cuenta y aprende con los años a conocer esa comunicación no verbal y uno sabe cuando hay un hermano que está aburrido y que se perdió en el tema y anda mirando alguna cosa que se le perdió no sé a dónde. Entonces, uno se da cuenta de ese tipo de cosas y uno trata en lo posible de volver a meterlo al tema y vuelve otra vez a recapitular para poder entonces introducirlo, pero cuesta un poquito. Entonces, como decía, todos nosotros los seres humanos estamos en constante comunicación. Y nosotros a través de esa comunicación resolvemos problemas entre personas. Al mismo tiempo, a través de esa comunicación, amonestamos a los que hacen mal las cosas. Y eso no significa que no seamos, ¿me entiende?, personas que amemos a los demás, sino que debemos hacerlo. Y al mismo tiempo, a través de la comunicación, animamos a los tristes y fortalecemos a los decaídos. Creo que eso también usted lo hace, ¿no? Ahora... Si la cualidad de la amabilidad no existe entre nosotros, podemos llegar incluso a causar grandes conflictos. El no ser amable. Es complicado, ¿no? Llega alguien a su lado, ¿cierto? Y dice, mi hermano, es una persona nueva, ¿le puede dar usted el asiento? Y dice: no, es mío. A usted no le afecta, le afecta al que le habló y le afecta al nuevo y cree inmediatamente un corte de circuito. Entonces esa persona se va con una imagen no muy agradable suya. ¿Me sigue, cierto? Entonces, cuando nosotros no somos amables, estoy colocando ejemplos sencillos nada más, sobre todo cuando nosotros no somos muy, muy eh, dulces, como dije delante sino que somos ásperos, ¿O somos imprudentes en el trato con los demás? Pablo nos muestra un precioso ejemplo de, de, de virtud. Cuando él escribe, por ejemplo, a los tesalonicenses, primera de tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6 al 12. Varios versículos vamos a leer, pero que son importantes. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros, carga como apóstoles de cristo antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de dios sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a hacernos muy queridos porque os acordáis hermanos De nuestro trabajo y fatiga Como trabajando de noche y de día Para no ser gravosos a ninguno de vosotros Os predicamos el evangelio de Dios Vosotros sois testigos Y Dios también De cuán santa, justa e irreprensiblemente Nos comportamos con vosotros los creyentes Así como también sabéis De qué modo como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Aleluya. O sea, Pablo aquí está profundizando en esto extraordinariamente. Entonces en estos versículos Pablo nos muestra un ejemplo de benignidad preocupación, cariño, afecto, suavidad, dulzura, llámele todo aquello. Y al mismo tiempo, pudiendo exigirles a ellos, basado por supuesto en su autoridad como apóstol, él lo plantea en esos versículos, se presenta como un padre espiritual. Recordándoles primero su arduo trabajo a favor de ellos, el buen ejemplo que él dio por supuesto como, como líder, como apóstol y al mismo tiempo recordándoles que los animó, que los consoló, que los exhortó a llevar una vida santa. Entonces, estos versículos hermano querido son un verdadero ejemplo cómo ejercer la autoridad en la iglesia y por eso entonces Pedro también animaba a los pastores a no ejercer su liderazgo como capataces, o sea, como, como personas que cortaban y, y, y golpeaban, sino dando ejemplo en todo lo que hicieran. Pedro viene y escribe también de esta misma manera, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4, y, y habla a Pedro y dice, «Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo», que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. Punto número uno, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Mira lo que dice aquí. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que ya viene hermano querido, Amén. vosotros, dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya. O sea, vemos aquí estos ejemplos de Pablo por un lado y también de Pedro. Entonces podemos aquí decir que la benignidad es el resultado de un corazón restaurado. O sea, si mi corazón, su corazón espiritualmente no ha sido restaurado, usted nunca podrá recibir de parte de Dios o de parte del Espíritu Santo esa benignidad. Andará siempre enojado, molesto, irritado. ¿Me sigue cierto? Malhumorado, enrabiado y a veces enojado que no sabe por qué, pero está enojado. ¿Qué le pasó? No sé. O sea, ¿por qué? Porque su corazón no ha sido restaurado. Y lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestra vida es a restaurar mi corazón. ¿Para qué? Para que yo tenga primero una buena comunión con Dios y luego esa buena comunión se lleve a mis hermanos. Lamentablemente, ¿eh? por la causa del pecado, nuestro corazón es malo, lo sabemos. Y desde el principio el hombre se ha desviado de los caminos de Dios en pos de lo que desagrada totalmente a Dios. Si leemos Génesis capítulo 6 versículo 5 dice y vio Jehová y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el Mal, o sea, pensemos un poco en ese versículo. O sea, lo que mira Dios en nosotros, ve que nuestro corazón a dónde va continuamente hacia el mal. Por eso el Espíritu Santo viene para cambiar, para restaurar eso y llevarnos continuamente hacia el bien. O sea, es ilógico. Es totalmente contradictorio que un creyente, un hijo de Dios, un cristiano que dice amar a Dios, esté continuamente pensando en su corazón en el mal. Él tiene que estar pensando continuamente en el bien y no en el mal. Eso es lo que debe suceder. Ahora, cuando vemos estos versículos, siendo así, difícilmente el hombre puede ser benigno. Porque su corazón está declinado siempre al mal. De hecho, entonces, por eso el hombre también, o la mujer, hombre y mujer digo aquí, se transforma en un ser egoísta. Egoísta. Sin embargo, el Señor, ¿qué es lo que hace? Viene y transforma el corazón del cristiano por medio del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y el Espíritu Santo que viene y transforma ese corazón, le pone fin a ese deseo e inmediatamente introduce y produce fruto en el corazón de ese creyente. Cuando vemos el libro de Ezequiel, mire lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27, dice, os daré corazón nuevo, le gusta esa parte ¿no? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ya me estoy gozando, hermano querido. ¿Se puedo danzar? ¿Puedo o no? Ya, ya voy a hacer. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y los pongáis por obra a Dios! Aleluya Eso sí que me gustó Entonces una vez que el Espíritu Santo de Dios Viene a su vida y transforma su corazón En un corazón de carne no es, no es ese corazón de piedra, sino que es un corazón de carne. Es nuestra responsabilidad entonces cultivar el atributo de la amabilidad. Aleluya. Aleluya. Por eso usted, usted, mire, la mayor parte de los cristianos, el más alto porcentaje de los cristianos son amables. ¿Se ha fijado usted? Son amables, así como usted. Goces, hermano son amables como usted entonces veamos esto desechan todo aquello que dañe las relaciones que podamos tener con los demás cuando el Espíritu de Dios está obrando en el corazón de una persona Y está siendo transformado, cambiado, regenerado Entonces desecha todo aquello que pueda provocar conflicto, problema, drama Dificultad entre los demás ¿Por qué? Porque él está siendo transformado a la voluntad del Señor Y se transforma en un creyente que es amable Veamos otra cita para que reforcemos eso Efesios capítulo 4 versículos 31 y 32 lo que leíamos al principio más un versículo dice quítese de vosotros toda amargura está amargado hoy día una cosa es que haya comido algo que le produjo amargura ¿no? pero no yo hablo de amargura de espíritu de repente venimos a la iglesia como medio enojados así oh, yo con las mascarillas no sé cómo está usted si está sonriente o no pero a veces venimos enojados no, quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia y que dice antes sed benignos unos con otros Misericordiosos Perdonándoos unos a otros Como Dios también os perdonó no A vosotros en Cristo O sea aquí es donde Debemos entender si nuestro corazón Está siendo tratado por el Espíritu Santo Y está colocando ese fruto De benignidad entonces se va a quitar Todo aquello de nuestra vida Porque ya no corresponde Porque ya no es parte nuestra Por eso entonces nosotros vamos Siendo transformados por tanto, si somos cristianos, estamos obligados a desechar toda maldad. Todo aspecto de nuestro carácter que sea ofensivo hacia los demás debemos desecharlo. O sea, usted debe perder inmediatamente esa desconfianza porque a veces somos desconfiados. Es como decir, hermano, présteme 10 lucas, este no me la va a devolver. Arturo desconfiado. <risa> Para colocar una, un ejemplo nada más. <risa> en este sentido, entonces la, la maldad debe ser quitada, todos esos aspectos, ¿por qué? Porque no podemos ofender a los demás. Entonces, en su lugar, de todas esas cosas que teníamos en nuestro corazón antiguamente, debemos sustituirlas por buenas virtudes que favorezcan, por supuesto, nuestra relación con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, tal como Pablo lo vuelve a declarar y lo marca muy fuertemente cuando le escribe a los colosenses en el capítulo 3, versículo 12 y 13, les habla y les dice vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad de humildad, de mansedumbre, de paciencia, mire como dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros y si alguno tuviera, dice, queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. A Dios. No, es que este me ofendió, este, es, es que este yo no se la perdono, no, no, como Cristo te perdonó a ti, perdónalo también a Él es que me cae mal, no, pues hermano, perdónelo, si el Señor lo perdonó a usted, imagínese, usted también debe perdonar a su hermano, entonces, marcando esta realidad, la benignidad, hermanos queridos, es el resultado de nuestro sometimiento a Dios, porque usted y yo sabemos que toda la palabra de Dios en sí es para la, la obediencia nuestra, debemos ser obedientes a la palabra, hay cosas que nos van a costar hacer, porque como humanos seguimos ligados a esas situaciones hasta que el cambio total sea provocado. No sé a cuánto usted está, de lo que Dios desea de usted. Pero hay procesos en la vida que tardan más en unos que en otros. No obstante, nosotros debemos confiar en el Señor. Ahora... Uno no, no puede levantarse en la mañana, como dije en delante, y decir, eh, empezando de hoy, voy a ser amable. Y usted se levanta por la mañana. ¿Cómo está, mi amor? Le dice a su esposa. ¿Le puedo ayudar en algo? Síganme los hermanos, los que se levantan temprano. Y dicen, mi amor, le preparé el desayuno. <risa> Le lavé la losa que quedó anoche. Acabo de terminar de planchar la ropa. La esposa se levanta preocupada porque escucha a boche y él va riendo. ¿Por qué? Porque usted, usted no, no se levanta en la mañana pensando desde hoy en adelante yo soy amable con todo. Y se va a esperar la micro. Y hay harta gente esperando, no, adelante, 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 adelante. Y se fue la micro. Gente de pie, usted le cede el asiento y ahí se va. Y de repente termina en la esquina la micro, así es. Entonces pasó el día siendo amable con todo el mundo, con todo el mundo, con el, todo el que pidió, porque usted decidió ser amable y llega a choreado a la casa y no soy amable con nadie más. La gente se aprovecha. Por eso le digo que no es algo humano, no es algo que usted pueda programar a ser. Es algo que Dios tiene que provocar. Porque cuando usted de que Dios es el que lo provoca, usted lo está haciendo primeramente para Dios y después para los demás. Usted no necesita que la persona a la cual usted le dio el asiento le diga muchas gracias, como usted no hay otro, oray. No, 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 no. Usted simplemente lo hace porque lo está haciendo para Dios. Y como dijo Pablo, escribiendo también a los colosenses, diciendo, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Del Señor es que viene la recompensa, así que usted lo hace para Dios. Ahora, como seres humanos a veces, hasta con nuestras mejores intenciones fracasamos, porque dependemos a veces de nuestras propias fuerzas y ahí es donde fallamos. Como dije, usted no puede levantarse la mañana y decir, de ahora sí, de hoy día en adelante voy a ser amable con todo el mundo. No, no, no va a poder, humanamente no va a poder. Entonces Pablo dijo que la amabilidad era un fruto del Espíritu. No puede crecer efectivamente sin el continuo trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, no es que usted diga, no, no, yo soy amable ahora, ahora soy amable. No, no, no. Tiene que el Espíritu Santo estar obrando en su vida para que ese fruto sea permanente en su vida. Vivir en el Espíritu significa ser controlado, primero, por su presencia. Saber que estamos en presencia del Espíritu Santo, que cuando usted está en la casa, en la calle, en el trabajo, donde quiera que esté, el Espíritu Santo está allí. O sea... Primero eso, sabiendo eso, toda decisión y acción debe ser influenciada por su gloriosa presencia. Y por eso Pablo dice, por supuesto, ser llenos del Espíritu Santo. O sea, cuando usted es lleno del Espíritu, entonces usted está en presencia de Dios siempre. No importa dónde esté, no importa lo que vaya a hacer, no importa lo que esté haciendo, usted está lleno de la presencia del Señor. Por lo tanto, todo lo que hace lo hace para el Señor. Cuando esta presencia de Dios actúa en nosotros, comenzamos inmediatamente a reflejar, por supuesto, el espíritu de Dios en nuestra vida. Y, por ende, la amabilidad va mejorando así nuestras relaciones con los demás. Y, de repente, usted le dice, ¿qué te pasó? Uy, te noto extraño, te noto raro. Y usted dice, ¿por qué? No, soy igual que siempre. No, 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 es igual que siempre. Bro. Antes peleaba por cualquier cosa. Ahora, amable, mire. Cediendo la silla, no. Cambiando el plato, dándole el plato mayor al otro, no. No, ande, la viste. Algo te está pasando a ti. ¿No sé? y, o sea, usted comienza a darse cuenta de que los demás notan su cambio, aunque usted no lo, no lo está notando porque es algo innato, algo que, que fluye, algo que nace, no es algo forzado, no es que usted se siente a la mesa y dice el plato más grande es mío, quiero darle a alguien para que se note que yo estoy dando el plato más grande. No, eso fluye solo, compartir con los demás, dar a los demás, qué sé yo, no sé, estoy poniendo ejemplos. Entonces lo primero que comienza a mejorar allí son las relaciones con los demás, con nuestros semejantes. ¿Cómo se relaciona usted con los demás? ¿Es bueno para relacionarse con los demás? ¿Sí? Bueno, tenemos entre comillas ciertos amigos o personas más conocidas que nos llevamos mejor, que hemos conversado más y uno lógicamente es más fácil relacionarse con ellos. Pero ¿qué pasa con aquellos que nunca se han relacionado? Ahí cambia la situación entonces la amabilidad es uno de los productos del Espíritu trabajando para nuestras relaciones cuando vivimos hermanos queridos, en obediencia llenos del Espíritu Santo lógico los mandamientos bíblicos seguirán resonando y, y, y al mismo tiempo comenzarán inmediatamente a marcar nuestras vidas y así todas las malas cualidades serán sustituidas por buenas virtudes como la amabilidad entonces la benignidad produce resultados positivos resultados positivos aquí no hablo de ser positivo nada más, sino que produce resultados positivos, cosas buenas la Biblia entonces muestra que la amabilidad produce resultados y en primer lugar decimos que ayuda a nuestra conciencia a estar en paz consigo misma miren lo que dice Proverbios 11.17 Dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que se ha choreado, se ha enrabiado, se ha molestado porque otros van prosperando y usted no le ha ido mal? Mas el cruel se atormenta a sí mismo, pero a su alma hace bien el hombre misericordioso. ¡Qué bueno que le ha ido bien a mi vecino! ¡Qué bueno que el hermano le ha he ido bien! ¡Aleluya! ¡Mire que le ha ido bien! ¡Se compró un autito nuevo! ¡Aleluya! Y yo en bicicleta! ¡Bendito sea el Señor! Ahora, cuando sabemos que, que no hemos ofendido a nadie y que nuestro trato ha sido justo con los demás, podemos sentir una especie de, si puedo llamarlo, de satisfacción, ¿no? y, y, y también una especie de paz muy, muy diferente cuando sabemos que hemos ofendido a una persona, totalmente diferente en la reacción. Si yo sé que he ofendido a alguien, yo, yo no estoy tranquilo, comienzo ahí a... Mente, tienes que hacer algo, tienes, llámalo, escríbele, o sea, pide disculpas, pide perdón, y ahí está la presión. Pero cuando sabemos que no hemos ofendido a nadie, entonces estamos en paz, estamos tranquilos, porque no hemos ofendido a nadie. Eso cambia la situación. Las relaciones, hermano querido, fundamentalmente en la confianza, por supuesto, que es lo que debe haber. En este caso, la amabilidad nos ayuda en este fin, cuando nosotros, por supuesto, tenemos nuestras relaciones fundamentadas. En la confianza, la confianza de que estamos haciendo lo correcto. Podríamos decir incluso que la amabilidad también suaviza el corazón duro y el corazón enojado de los hombres. Proverbios 15.1 dice, la blanda respuesta aplaca o quita la ira. Más a la palabra áspera, hace subir el furor. Ah, los matrimonios aquí yo creo que tienen experiencia en eso. ¿Cómo le fue mi hijo hoy día? Le dice la esposa. ¿sí? Bien. Y empiezan las preguntas y las preguntas van y las preguntas vienen. Y al final se chorea el esposo. Y se chorea la esposa. Y se chorean los dos. Bueno, eso sé que no pasa en su casa, pero me han contado en algunos lugares. Y se enojan y discuten. ¿Por qué? Porque la... La palabra áspera hace subir el, el furor. O sea, cuando nosotros no somos amables en nuestra forma de responder, es un hecho que vamos a tener un problema. ¿Y se ha fijado usted que casi siempre cuando nosotros respondemos según nuestro criterio, según nuestro pensamiento, nunca hemos ofendido? ¿Cuándo lo dije así? ¿Cuándo? ¿Para qué le ponéis color? Ya, me, me, me vuelvo al tema. Usted y yo sabemos que para pelear se necesitan dos. dos personas. Y la Biblia nos exhorta a no entrar en contiendas necias o a responder, por supuesto, según la insensatez de la otra persona, sino de manera prudente y cortés. Proverbios 24 o 26 Capítulo 4, versículo, perdón, versículo 4 y versículo 5. Proverbios 26, versículo 4 y versículo 5. Mira lo que dice. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Si nuestras palabras no son ásperas, sino bien pensadas, prudentes, aunque duela, aunque duela lo que digamos, sin duda edificará en lugar de destruir. Si el problema es que cuando respondemos y llegamos y tiramos, ¿se, se ha fijado usted que somos medio acelerados para responder? O sea, mejor pensemos lo que vamos a decir, analicemos la situación y respondamos en forma correcta. Por ende, entonces, aún para hablar necesitamos amabilidad. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hace muchos años atrás un hermano me preguntaba, pastor, ¿qué tipo de sal hay que echarle? Usted se ríe, pero él interpretó literalmente, sazonada con sal. Dijo, hay que comprar algún tipo de sal para que la palabra salga sazonada. No, estamos hablando de la obra del Espíritu que lleva al nivel correcto nuestra respuesta y nuestra forma de actuar con los demás. En general, ¿sabe? La amabilidad ayuda al cristiano a ser una persona confiable, agradable, alguien en quien se puede confiar. Alguien en quien se puede confiar. No olvidemos que Cristo nos ha llamado a testificar de su gracia. Pero si nuestro carácter es insoportable y las palabras de nuestras predicaciones solo hieren, jamás tendremos entonces el efecto que deseamos. Entonces todo tiene que ir en acorde a lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que el Espíritu Santo también vaya haciendo en nuestra vida. Por esto mismo Pedro escribe en 1 Pedro capítulo 3 versículo 13 al 16 y habla Pedro allí y dice ¿Y, y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buen, buena conciencia, uh -huh, buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo O sea lo que diga la gente hermano querido no, no, no lo debe preocupar Cuando toque responder usted responderá con sabiduría, responderá con amabilidad y eso será suficiente para demostrar que lo que están hablando es totalmente equivocado. La actitud ante eso es un poderoso testimonio de nuestra cristiandad, que por supuesto testifica al hombre que verdaderamente somos hijos del Dios Todopoderoso, que Él ha cambiado nuestra vida. Usted sabe antes, ¿no? aquí yo creo que deben haber varios... Que eran de ese tipo de personas así, si sacamos para afuera, ¿Y ¿qué? ¿Y ¿Qué? Ah, no, arreglemos la afuera la arreglamos, te espero allá. Éramos así, ¿no? Voy a ponerme yo también en, la, en, la, en esa cuestión de valentía, ¿no? Que teníamos así, éramos choros. Pero ahora en Cristo, no, nosotros somos amables. Dice amén usted. Finalmente, podemos decir que cada uno de nosotros necesita buscar la forma de desarrollar este fruto del Espíritu, que nos ayuda, por supuesto, a mantener una unidad de, de la iglesia o la misma unidad de la iglesia. Si, imagínese, todos fuéramos amables, ¿qué peleas habrían? O sea, el diablo ni se asomaría para acá, dice, ¿para qué voy ir para allá si estos son súper amables? Siempre le ando metiendo cagüinechim y no hay caso, no entra nada. Estos se aman, se respetan, tienen misericordia unos con otros. Entonces eso mantiene la unidad de la iglesia a través de la perfecta comunión con todos los santos. Nos amamos unos a otros. Ahora, hagamos un autoexamen de benignidad. ¿Les parece un autoexamen? La, la benignidad que muestro a los demás refleja la que Dios tiene conmigo o sea es mi benignidad como la que Dios tiene para conmigo porque Dios es benigno conmigo con usted también es misericordioso conmigo con usted también Él nos perdona constantemente ¿eh? y nosotros no debemos hacer exactamente lo mismo entonces es nuestra benignidad que nosotros reflejamos como la que Dios tiene conmigo Segundo Busco algo a cambio con la benignidad que muestro O realmente es genuina A veces nos comportamos tratando de demostrar algo que no somos y, y, y claro cualquiera diría bueno por lo menos está haciendo esfuerzos Sí, pero los esfuerzos humanos usted sabe que no, no, no culminan bien terminan mal, necesitamos al Espíritu Santo obrando nuestro corazón para que esa benignidad sea genuina entonces mis acciones benignas llevan consigo misericordia, llevan, llevan consigo amor llevan consigo compasión ¿cómo realmente podremos nosotros mostrar benignidad? ¿Sabe? El, el fruto del Espíritu tiene varias combinaciones que van de la mano. La benignidad implica amor, implica paciencia, implica también templanza. Podríamos llamar eh, esas cuatro cosas. Benignidad, que implica eh, eh, amor, que implica paciencia, que implica templanza. Y por una buena razón lo digo. Dios es complejo y también es equilibrado. La benignidad mantiene nuestras actitudes espirituales y nuestra vida totalmente equilibrada. Sabe, A veces las pequeñas cosas son las que más cuestan. Y a veces también las pequeñas cosas son las que más cuentan. Si tratamos de manifestar más misericordia a los demás, poco a poco veremos un cambio completo en nuestra actitud. Poco a poco Dios irá trabajando en nuestra vida. O sea, debemos hacerle un, es, un espacio a la benignidad en, en nuestra personalidad y en nuestra rutina diaria para que de esa manera entonces Dios tenga donde trabajar. Es como decirle darle el material al Señor para que Él pueda trabajar. Y esto puede implicar cambios en, en, en nuestras rutinas, dedicarle más tiempo a los demás, desarrollar una actitud de servicio para los demás, eh, apoyarles, ayudarles, eh, siempre estar preocupado por los demás, en fin. Ahora, no, no va a cambiar de la noche a la mañana, es imposible. Pero entre más piense en manifestar benignidad, su vida, mi vida estará más influenciada por ese pensamiento. Mientras más usted desee ser benigno, entonces con mayor razón su vida comenzará a ser cambiada. Entonces no podemos desaprovechar la oportunidad para manifestar benignidad. Diariamente debe ser presentado a Dios de alguna manera. Ahora, diariamente nosotros nos enfrentamos a diferentes situaciones, conflictos, dramas, problemas, eh, situaciones, discusiones, en fin... Problemas de todo tipo. Y si usted está preparado para ello, entonces, lógicamente, podrá aprovechar todas las instancias para poder marcar su vida con una benignidad, con una bondad, con un cariño, con un afecto, con un amor, con un respeto hacia los demás. Entonces, si usted pierde esas posibilidades de mostrar benignidad, entonces, usted tiene que seguir esforzándose para manifestar en la próxima oportunidad que tenga. Esa benignidad, porque es la única manera de poder avanzar. La, la benignidad, hermano querido, no es un intento egoísta para, para que logremos algo, sino que la benignidad tiene que ser un trato de Dios a través del Espíritu Santo. Es una muestra de misericordia, es una muestra de amor con otro ser humano. Y eso no lo podemos hacer humanamente, porque Dios tiene que estar. Eso no se hace sin pensar en recibir nada a cambio. Porque el ser humano no es así. En cambio, cuando usted tiene a Cristo en su vida, tiene al Señor, usted siempre actúa sin esperar nada a cambio. Incluso hay gente que le dice, ¿por qué diste eso? ¿Y para qué diste eso? ¿Por qué lo ayudaste? ¿Para qué lo apoyaste? ¿Por qué tenías que hacer eso? No sé, es que lo sentí, lo quise hacer y punto. ¿Y acaso te lo va a devolver? No importa. Porque nace... Es algo que Dios trae a su vida. Entonces debemos desarrollar el mismo amor y la misma benignidad que Dios tiene por nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos ha tendido su mano? ¿Cuántas veces el Señor nos ha levantado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha sanado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha restablecido, nos ha fortalecido, nos ha animado? Oiga hermano querido, ¿cuántas veces nos ha perdonado? Entonces nosotros vemos todos los días la misericordia de Dios. Entonces, ser benigno da gloria a Dios. La finalidad de ser benigno es dar la gloria al Señor siempre. Aquí no es algo que tengan que aplaudirle a usted y decir, se pasó lo que hizo usted, se pasó extraordinario. No, no necesita eso. No, yo lo hice porque sentí en mi corazón de parte de Dios hacerlo. Entonces, Jesús enseñó en el sermón del monte que los cristianos somos luz en el mundo. Y ese mundo día a día se oscurece más. Ni hablar de lo que está sucediendo en nuestro país, hermano querido, cada día se está oscureciendo más. Entonces, la idea es que todos nosotros podamos ser luz y que iluminemos a nuestro alrededor y que todos los que están a nuestro alrededor vean la gloria de Dios por nuestras buenas obras o por nuestras buenas acciones. Eso lo dijo Jesús que ellos glorificarán al Padre por las buenas acciones que nosotros haremos. Entonces, el único que puede darnos gracia para vivir agradablemente es el Espíritu Santo. En especial debemos ser benignos con aquellos que son nuestros enemigos o con aquellos que no son nuestro, de nuestro agrado. Ah, yo sé que hay personas que a veces no le agradan mucho, ¿no? Eh, tenemos esta disposición carnal, fatal a veces, de ser, de ser parciales, de decir tú sí, tú no. Esa cosa sí la tenemos pegada, ¿no? Pero esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que, el, que nuestro Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Y usted se ha enojado alguna vez porque dice, mire el sol lindo que salió, más encima estos malos tienen que aprovecharlo. Dios no hace diferencia sobre esto entonces Jesús mismo dijo que no hay gran recompensa en ser buenos con quienes son buenos con nosotros no hay ninguna cosa extraordinaria que estemos haciendo ser buenos con los que son buenos con nosotros es muy sencillo hacer eso Aún por naturaleza humana esto a veces es un trabajo difícil, ahora sin duda nos agrada estar con aquellos a los que le somos agradables, ¿no? con los amigos, con los que tenemos esa buena comunión. Pero el espíritu, hermano querido, está para impulsarnos más allá de ese grupo. Hacer, hacer por supuesto, aquello que nos parece imposible, lo hace Dios posible porque el Espíritu Santo viene a nosotros y pone algo en nuestra vida que nos lleva a ser más allá de lo que podemos ser humanamente y nos lleva a ser tiernos, nos lleva a ser dulces para con los que no, no nos hacen bien. Y a veces incluso con los que nos hacen mal e incluso con aquellos que nos desprecian, el Señor nos hace amarnos, amarlos, increíble. sabe. Así como todo fruto en lo natural tiene un proceso de maduración, también lo es el espiritual. Cada uno de nosotros tenemos un grado de maduración y espiritualmente vamos madurando. Yo no puedo decirle a usted qué clase de madurez tiene, pero sin duda a través de sus acciones, a través de sus hechos, usted va reflejando cuál es su madurez. Y en esto debemos cooperar con el Espíritu Santo para que este proceso de santificación se haga completamente el Espíritu Santo dice que da la gracia y da el poder y nosotros ponemos ¿qué cosa? el corazón y la voluntad para vivir de una forma que el Espíritu Santo desea que vivamos Dios dice que produce tanto el querer como el hacer Jesús mismo nos da hermano querido las claves para ser benignos con otros en el sermón del monte y Él habla en Mateo capítulo 5 versículo 44 y dice pero yo os digo amad a vuestros enemigos ¿A quién dice que amemos? A, enemigos. a nuestros enemigos Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen ¿A quién hay que bendecir? A los que nos maldicen Uf. Haced bien a los que os aborrecen ¿A quién hay que hacerle bien? Y luego dice Orad por los que os ultrajan y os persiguen Vuelva atrás ese versículo, hermana, por favor. Ahora yo le hago la pregunta a usted y, y, y se nos pegó. <ríe> Amad a vuestros enemigos. Seamos honestos, ¿a quién amamos? Bueno, yo voy a empezar yo, ¿ya? Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, mis hijas, amo a mis nietos, amo a mis hermanos. No la creyeron esa vez. No la creyeron. Ya no la creyeron. Pero eso sería fácil. Pero amar a mi enemigo. No está, no está hablando aquí a hablar de, 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 de que debemos amar al diablo. No está diciendo eso. A los enemigos. ¿A quiénes? A los que no les cae bien usted. A los que hablan mal de usted. A los que muchas veces le han causado daño a usted. Y ahí dice. Amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Es como ponerse a orar por el vecino que le tira piedra, que le ha dejado una escoba, que, que le mató el perro, le dio veneno al perro y se lo mató. Y, y usted tiene que orar por el Señor, bendice a mi vecino. O sea, estoy tratando de dar ejemplo, entonces usted... Pero que, ¿cómo es lo que nos, nos está pidiendo el Señor? Entonces ahí nos da inmediatamente el enfoque. Eso humanamente es imposible. Por eso solo el Espíritu Santo obrando nuestra vida puede llevarnos a eso. No es que no sea posible es imposible para usted y para mí, pero para el Espíritu Santo, obrando nuestra vida es posible. Entonces usted cuando está lleno del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a amar a su enemigo, va a, a, a orar por aquellos que maldicen, va a hacer bien a los que le aborrecen, va a orar por los que ultrajan y os persiguen. O sea, eso es lo que el Espíritu Santo nos va a llevar. Entonces la pregunta sería, ¿usted quiere madurar en la benignidad? Va a tener que amar, va a tener que bendecir. Haz el bien y ora por tus enemigos. Sé servicial con ellos. No guardes rencor. Hay una historia en la radio que sale, yo creo que usted la ha escuchado, de un vecino que tenía una pareja cristiana y que le echó a perder el agua, que ya no llegaba el agua a la casa, después le mató el perro, wow, y un montón de cosas que le hizo, y un día quedó en pan ahí, con su vehículo en frente de la casa, y ellos le llevaban pan, le llevaban de todo, pero no quería nada el hombre, y lo ayudaron a sacar el vehículo, lo llevaron a la casa, le dieron once, se lo ganaron para el Señor, amando al enemigo por eso que no ganamos a nadie nosotros no, es del diablo ese ese también es del diablo ese, ese está para condenación no, ese está para el infierno no, ese ya está ardiendo ya todo lo que quiera pero esa es la verdad porque nuestro principio es ese los que somos somos ¿se fija porque así somos o sea ¿cómo puede ser así que el Señor nos pida esto en el sermón del monte? no, no, no esta cosa está mal para mí que la Biblia algo pasó aquí alguien le, le metió mano no Jesús fue así. ¿Qué dijo desde la cruz? A los que lo golpearon, lo azotaron, lo, lo bofetearon, le arrancaron las barbas, le pusieron la corona de espina, lo amordazaron. ¿Qué, les, qué dijo de ellos, Padre? Perdónalo. Perdónalo, porque no saben lo que hacen. No, usted habla un poquito de usted. ¿Qué se ha creído? Ese ¿Qué ven aquí con, de cuando me lo bille. Ora por él. Ponte a orar por él, Señor. Bendice a tu hijo, Señor. Ayúdalo, Señor. No lo castigue, Señor. No sabe lo que hace. No, yo he visto cristianos que de repente dicen, ay, oh, supo lo que le pasó a tal el fulano, castigo de Dios. Entonces uno dice, pero, pero, cómo, cómo, cómo es eso? No puede alegrarse usted cuando su enemigo tropiece, sino que tiene que tener compasión de ellos y siempre debe mantenerse dispuesto a amarlo en momentos así. No critique, ni sea áspero con los demás, sino siempre ten, tenga en su boca una palabra de edificación para sus vidas. Cuando usted coopera hermano querido de esta forma con el Espíritu Santo Su vida, su vida será un reflejo del carácter tierno y humilde de Cristo Y Dios se glorificará en su vida Mire lo que dice Lucas 6.35 ya, ya estoy terminando, trataré de terminar Lucas 6.35 dice Amad pues a vuestros enemigos Y haced bien Y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Yo no sé si usted se considera de este, de, dentro de este grupo de ingratos y malos. Hemos sido ingratos, hemos sido malos y el Señor ha sido benigno con nosotros. Él ha sido bueno. Aquí no hay... No, no, es lo que pasa que Pastor, yo, yo, el Señor me ha bendecido a mí porque yo he sido muy bueno. ¿Qué? Lo que pasa es que yo he hecho mucho esfuerzo. Me puse centroamericano, disculpe. Lo que pasa es que yo me he esforzado mucho en la obra de Dios. Por eso el Señor me ha bendecido. Nada. No hay mérito alguno en nuestra vida. Es la misericordia de Dios porque Él es bueno, porque Él es benigno. No lo merecemos. Nada lo merecemos. Nada. Ahora, este pasaje nos dice que la benignidad de Dios tiene un grupo específico a quienes se aplica. A los ingratos y los malos. La benignidad consiste en amar a los enemigos. Por eso es lo más difícil, ser benignos unos con otros. Dice, sí, pero ¿cómo llamar a amar a este hermano si este hermano me tiene mala? Si este hermano anda hablando, si este hermano anda apelando, si este hermano, qué sé yo, voy a poner todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo lo voy a llamar? Es que, es que ahí está la benignidad. O sea, también es optar por hacer bien a las personas sin esperar nada a cambio. Según Lucas, según el, el, el libro de Lucas, obedecer estos mandatos de Cristo tendrá recompensa. Dice, será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Déjeme terminar este mensaje si puedo hacerlo. Ahora yo sé que usted está pensando, dice Pastor, se está alargando, Pastor. Déjeme si hace días que no predico, pues ya. Po. Ahora, el propósito primordial, hermano querido, de la benignidad es traer el arrepentimiento a aquellos que no han creído en Dios. Y al mismo tiempo que los creyentes cambien de proceder dejando las prácticas pecaminosas. Ese es el propósito. En una frase, la benignidad busca restaurar a personas y relaciones entre personas. Entonces, la benignidad es el fruto del Espíritu Santo que evidencia que el creyente renuncia a las prácticas pecaminosas y decide amar al prójimo y amar al enemigo conforme a la voluntad de Dios para propiciar, por supuesto, el arrepentimiento de quien lo necesite realmente. Por eso los apóstoles Pedro y Pablo nos hacen este llamado cuando Pablo... O Pedro primeramente escribe en 1 Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3 dice Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia Y todas las detracciones, dice así Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación Si es que habéis gustado la benignidad del Señor ¡Wow! la benignidad procura procura hermano querido endulzar afablemente los corazones esos corazones iracundos trae palabras suaves actos de misericordia llevan esperanza es más el alma que goza la benignidad o de benignidad es como una lámpara llena de aceite que siempre está iluminando o sea Siempre está haciendo un buen ejemplo. Ilumina a los que van errados, Ilumina a los que están extraviados. Ilumina a aquellos que han perdido el camino. Los ilumina constantemente. Lo que hace eso entonces es ungir con una suave conversación a los afligidos. Sirve de medicina a través de sus virtudes. Para esa alma áspera. Y sobre todo, sobre todo contagia de ese amor divino y sobrenatural para que de alguna manera la benignidad nazca también en aquel corazón hermano querido cuando analizamos el fruto del espíritu que es benignidad nos damos cuenta que necesitamos dejarnos guiar por el espíritu de Dios así que lo que el Señor nos pide es amar a nuestros enemigos orar por los que os maldicen complicado no pero cuando el espíritu santo está en tu corazón y en tu vida trabajando esas cosas comienzan a llevarse a cabo y tú vives una vida en comunión con el señor feliz y contento por lo que dios está haciendo póngase de pie por favor vamos a orar a dios aleluya padre cómo no darle gracias Esta ha sido una palabra de reflexión, como cada palabra que hemos predicado acerca de estas temáticas. El verdadero carácter de un cristiano. ¿Cuánto nos cuesta, Señor, muchas veces entenderlo? ¿Cuánto nos cuesta, Señor, porque humanamente es imposible poder cambiar a este nivel o poder llegar a este nivel? Pero tu Espíritu Santo trabaja en nosotros, Señor, para llevarnos a ser como tú quieres. El propósito del Espíritu Santo, Señor, es llevarnos a ser cada vez más como Cristo ayúdanos en esta noche Señor para que esta palabra que ha sido predicada y ministrada pueda traer respuesta, pueda traer fortaleza pueda traer ánimo, pueda traer Dios mío, revelación al corazón y la vida de cada uno de tus hijos, todos los que hemos oído esta palabra Señor hemos quedado contra el muro Señor y nos hemos dado cuenta que nos falta muchísimo pero no hay imposible para ti Señor y queremos en esta noche que tú nos puedas ayudar Señor, queremos Disponer nuestro corazón y vida Para servirte, para adorarte Para exaltarte, para darte a ti Toda honra y gloria Señor gracias por lo que hoy hemos recibido De tu mano, gracias por esta Tu palabra Señor que nos bendice Que nos fortalece y que nos anima En el nombre de Jesús Danos tu bendición Para la gloria de Dios, amén Y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Gloria a Dios Cantamos al Señor Adoramos a Dios Y luego oramos Por las peticiones Que nos han llegado aleluya puede sentarse mi hermano mi hermana dios le bendiga Qué bueno es el señor amén, amén. aleluya mañana yo estoy en coihueco junto a los hermanos de, del local templo Betés de allí eh, sábado estamos en el templo corporativo desde las 7 de la tarde y el domingo cerramos nuestra semana desde las 11 de la mañana seguramente el Siguiente domingo que viene vamos a comenzar nuestro culto a las 10 de la mañana, ya el día domingo, ya que ya está amaneciendo muy temprano. ya Y más que nada por la distancia lo hacíamos a esa hora, pero vamos a adelantarlo para que usted se vaya preparando. no esta semana, la próxima semana, ya. Y así todo el verano vamos a estar desde las 10 de la mañana, si Dios así lo permite. Bien, vamos a estar orando por las peticiones que nos han llegado Por Sandra Contreras, pide oración por sanidad Karen Montesinos, pide oración por Cristóbal Baeza Por sanidad, Damaris Vázquez pide oración por fortaleza para su familia Marcela Rojas pide oración por su esposo Rodolfo Jiménez por sanidad y protección Vamos a estar orando también por Sergio Lara Barra Por la familia Lara Orellana por Evelyn Andrea Contreras Orellana, por Héctor Hernán Hernández San Martín, por Luis, Eladia, por Luis Eladio Hernández Larenas, por la hermana María Mardones, por la familia Solís Hermosilla, por Daniela Esther, por la hermana Marisol, por familia Aldea Muñoz, por um, Arieta um, Montolivo, por la hermana Norma Riquelme, por Julieta Chávez, por la hermana Sara Riquelme, por la hermana Ana María Rojas, por la hermana Erika Figueroa, por la hermana Ivonne Sea, por la hermana Fabiola Briones, por el matrimonio Cárdenas de la Fuente, por la hermana Magdalena Cancino, por la hermana Delia Riquelme, por Mariano Urra Castillo, por Ángela Urra Ortiz, por Marcela eh, Ortiz Martínez, por familia Santander Caro, por Matías Avilés, por Paola Chávez Riquelme, por la hermana Olga Utreras, por América Cabrera, por Christopher Muñoz, por Héctor Hernández, por Eric Aedo, por Milton Soto, por Eric Hernández, por Nayadet Hernández, por Almendra Hernández, por Raúl Puentes Cartes, por la familia Puentes Cartes, por la familia Vadilla Sepúlveda, por Sandra Contreras y por Damaris Vázquez. Todas estas peticiones, por supuesto, las ponemos en esta oración final, agradeciendo a Dios primeramente por su presencia en nuestras vidas hoy. Gracias a Dios por su palabra en nuestra vida y también agradecer el que usted haya podido estar acá, en esta noche compartiendo. Sé que se va a ir contento y hoy se va a ir tremendamente amable, cariñoso y afectivo en el día de hoy. Amén. Dios le bendiga. Pongámonos de pie, oremos al Señor. Amado Dios, damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Cómo no agradecer tu bondad y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Tú has sido bueno, Señor. Y tu presencia ha estado en medio de este culto, Señor. Gracias por la asistencia de nuestros hermanos que sin duda hermosean este culto. Al mismo tiempo tu presencia ha estado aquí tocando nuestras vidas a través de la alabanza, la adoración y también a través de tu palabra enseñándonos y educándonos, Señor, y llevándonos a la realidad de lo que debemos ser como hijos tuyos. En el nombre de Jesús, Señor, presentamos ante ti Todas estas peticiones, muchas peticiones, quizás nuestra memoria sería imposible recordar cada una de ellas... Pero tú eres el Dios Todopoderoso que obra, Señor, que sana, que liberta, que restaura y que trae, Dios mío, bendición sobre tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos en esta hora y en este momento, Señor, que tú obres sanidad y restauración en cada vida. En el nombre de Jesús lo creemos, Señor, para tu gloria. Gracias, mi Dios. Llévanos ahora bendecidos, guardados en el hueco de tu mano, bajo tu bendición maravillosa y gloriosa, que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Dios les bendiga grandemente. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche.
0: La benignidad era el tema que estuvimos escuchando. Eh. Enfocado en esta serie el verdadero carácter del cristiano, varios puntos ahí que nos marcaba y nos adentraba en qué lo que era la benignidad, cómo aplicarlo, porque la verdad es que también es importante eh, saber de qué forma podemos nosotros también tener la evidencia de este fruto del espíritu en nuestra vida y si no está, porque yo creo que varios nos analizamos ahí y en esas preguntas también que nos llevaba a analizarlo. ¿no? Nos dimos cuenta a lo mejor que, que, que nos falta o, o que hacemos cosas esperando algo a cambio y a la verdad que en la benignidad nos dimos cuenta que es algo que tiene que salir sin, sin buscar nada a cambio Sino que esperar hacer el bien Así como Cristo también eh, Ha hecho tanto bien a nuestras vidas Así que una tremenda enseñanza hermano Arturo eh, Muy hermosa la palabra del Señor En el día de hoy Y también esperamos que Dios nos ayude Porque al final estamos todos En este proceso de, de ir aprendiendo y, y, y ir también Practicando la palabra del Señor
1: Como es uno de los eh, Frutos del Espíritu Necesitamos de verdad la dirección del Espíritu Santo y Amén. que nos ha dejado bastante claro en esta hora de la tarde y esperamos que eh, pueda eso nacer, ir creciendo eh, nosotros como cristianos y poder demostrarlo así a, a las multitudes que de verdad en este tiempo lo necesitan como también ahí durante el mensaje nos recordaba la palabra del Señor. Así es que agradecemos a Dios por lo que Él nos ha enseñado, por lo que Él nos ha ministrado Hemos disfrutado de este culto de adoración, de este culto de gloria, de las alabanzas justo al Grupo Renuevo y también esta maravillosa palabra que esperamos también que sin lugar a dudas muchos hermanos como aquellos que están ahí en sus hogares hayan escuchado a través de la radio, nos hayan visto a través de internet, en la televisión y, y también se hayan eh, disfrutado, gozado en la presencia del Señor a través de todo lo que se ha realizado a través de estas transmisiones.
0: Así es y recuerde que el día de mañana va a poder nuevamente escuchar el tema también va a quedar en las plataformas de Maús, Televida... ...y también de la página de nuestro obispo, hugomontesinos.cl... Eh, ...y por supuesto va a poder acceder a toda esta serie también... ...que, que ha sido de mucha bendición, hemos estado escuchando... ...la verdad es que eh, estos temas, estas series que, que han sido... ...de mucha edificación para nuestras vidas... ...el tema anterior incluso había hablado de la paciencia... ...así que ahí ha ido eh, de alguna manera... Desarrollando a través de la palabra del Señor cada uno de estos atributos Y yo creo que aún queda mucho más que aprender Y el próximo jueves vamos a seguir con, con esta serie si Dios también así lo permite Como siempre agradecemos a todos ustedes que estuvieron ahí sintonizándonos eh, Siendo parte, algunos nos saludaban hermano Arturo en Facebook y, y por supuesto eh, no queremos dejar de poder eh, saludarlos de poder decirles gracias por estar ahí junto a nosotros por estar en sintonía, como por ejemplo nuestra hermana Miriam Sepúlveda que nos enviaba saludos también nuestra hermana Hilda Sepúlveda dice, amén, hermana dice, eh, saludos a mi hermano, bendiciones también nuestra hermana María Astudillo, Dios les bendiga desde San José de la Mariquina estoy viéndoles esos eran los saludos que nos llegaban también al inicio de la transmisión. Así que agradecemos también a todos ustedes que hoy nos acompañaron, fueron parte. Y esperamos que este tiempo que usted eh, dedicó para poder escuchar la palabra del Señor haya sido de edificación y haya marcado también en esta jornada su vida.
1: Lo creemos así, que sin lugar a dudas Dios se ha manifestado de una manera muy especial el día de hoy y motivarle a seguir participando de cada culto, cada pues reunión sí, sí. que se ha estado transmitiendo a través de estos medios que de verdad lo estamos aprovechando. Son unas herramientas muy importantes que han estado llevando a muchos lugares, muchas familias. Eh, muchas personas que están siendo restauradas, muchas vidas que están siendo ministradas también eh, de personas que están, se están introduciendo eh, eh, también buscando más de Dios y de esa manera también alcanzando el favor de Dios. Y es por ello que nos gozamos por lo que Dios está provocando hasta a través de estos medios de comunicación instar a la iglesia que permanezca también compartiendo cada reunión, cada culto y, y de esa manera también estamos mostrando al mundo entero de que realmente de acá desde chillán hay palabra de dios para que todo aquel que pueda saciar suceda así es que hermano querido lo gozamos por ello y motivarles motivarles también para que este día sábado ahí en el kilómetro 14 callejón bustamante también comparta junto a nosotros eh, ese culto maravilloso que vamos a tener también con nuestros hermanos de los diferentes locales
0: Así es, eh, un culto que comienza a las 19 horas, el día, por supuesto, el día domingo también, ahí va a estar nuestro obispo ministrando Palabra del Señor a las 11 de la mañana. Eh, bien decía él también que se estará cambiando el horario del domingo, pero esta semana se mantiene, así que para que puedan estar ahí atentos y obviamente se va a estar avisando, tanto en las plataformas, en el WhatsApp de la corporación, eh, todos los cambios que puedan venir de aquí en adelante, así que solamente esperar que ustedes puedan anotarse compartir con nosotros estas instancias de cultos y de esa manera también aprovechar el tiempo en la presencia del Señor nosotros ya nos comenzamos a despedir hermano Arturo, muy agradecido de parte de nuestro Dios sin lugar a dudas en el día de hoy
1: se ha pasado el sueño, ¿Qué podemos decir ha sido demasiado bueno y y para siempre son sus misericordias agradecido y, y bendecido por esta oportunidad, por este privilegio que Amén. me concede también es poder estar en este lugar junto a ustedes, hermana Tracy y también agradecerle a cada uno de nuestros hermanos que han estado tras las cámaras y los equipos, para haciendo posible también para que usted y su hogar pueda recibir de buena manera también todo nítido, todo hermoso para la gloria de nuestro Dios, así es que Gracias. que el Dios de paz les bendiga grande, grande, grandemente
3: Amén